0: Привет! Это подкаст «Мамский чат». Подкаст о личных историях, в которых мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам. Здесь можно
1: ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают темы поболтать Вика Миронова, мама Поли, которая 2,7.
0: И Лина Андрейченко, моему сыну Тиме, два года
1: и два месяца. У нас сегодня необычные гости. Наверное, я не слукавлю, если скажу, что они самые желанные, потому что это наши мужья. В студии с нами мой муж Дима Миронов.
2: Очень приятно.
1: И мой
0: муж Саша Андрейченко.
2: Всем привет.
1: Ребята, мы хотели обсудить с вами вашу отцовскую жизнь. Мы уже много говорили о материнстве через свой опыт, но про отцовство, наверное, вы расскажете лучше нас. Ведь роль папы в жизни ребенка не менее важна, и почему-то сегодня очень часто
0: об этом многие забывают. Дим, ты помнишь свои первые ощущения, когда ты взял поле
2: на руки? Но это непередаваемое ощущение. Когда ты приходишь уже к отцовству в таком в зрелом возрасте, это совершенно такая иная химия и гамма чувств, которые очень сложно описать.
0: Подожди, в зрелом сколько тебе было лет, когда родилась в
2: поле? 32 года. И 32. Ну, 30 же. Ну, в районе 37. Не будем уточнить. по ощущениям, как 32, да? Да, я не считаю. Год
1: за два у нас идет.
2: Плюс-минус. С определенного возраста, да, я не считаю. Непередаваемые ощущение и когда ты смотришь в эти маленькие глазки и понимаешь то, что это часть тебя и это живой человек, то у тебя переполняет прям масса чувств. Но это очень сложно описать словами, это надо обязательно испытать.
1: Саш, а ты? Давай попробуем вот прям одним словом писать вот то самое яркое чувство, как ты взял тему на руки, вот, вот это яркое слово, давай скажи нам.
3: Яркое слово? Прямо вот одно.
1: Угу. Угу. Нет, ты можешь потом раскрыть, конечно, его, но просто мне хочется, чтобы это было вот что-то прям такое, твое чувство, описанное одним словом.
3: Ну, это какое-то, наверное, чудо. Я бы так это назвал, потому что все вместе настолько удивительно, что как-то произошел человек живой настоящий, и ты к этому причастен, это удивительно увидеть.
0: Саша, между прочим, взял тему на руки «Первее меня».
3: Как это первые?
0: Ну, мне сначала его приложили к груди, я его да. покормила, а потом вынесли тебе. Ты его подержал подольше, чем я, даже. Даже а сфоткался. Я... У него первая фотография с сыном, да. а у меня еще там через пару часов так было.
1: Круто. А у нас, я помню, как Доула, моя Женя, гостья из нашего первого выпуска, дает Диме поле. Он такой: Нет, нет, нет. Но потом все-таки она ему на! Прям впихнула. И да, это было так красиво. И я, наверное, эту картинку-фотографию себе в памяти прям запечатлела, и иногда вспоминаю.
3: А мне сначала вынесла акушерка, по-моему, да, или кто-то, или это была просто медсестра, наверное. Акушерка,
1: медсестра. акушерка, которая была все время. Акушерка. Для них, Лин, для них все медсестра, поэтому да. можно да, говорить. Да. Ну, медик,
3: человек да, в медик. Она проезжала мимо со столом таким, где лежал бокс с Тимой, вот, и я так посмотрел, сфотографировал, он говорит, что не стесняйтесь, возьмите, я вас сфотографирую.
0: Ну, ты не постеснялся, да? Нет, конечно нет. Это было очень мило, только тему завернули. В розовое одеяло, потому что ну, как-то все очень резко произошло. Мы не знали, что будет экстренное кесарево. И не успели как-то предупредить, передать вещички и его завернули в эти казенные пеленки и в розовое одеяло. Ну и
1: ладно, многим мужчинам идет розовый цвет, розовый футбол футболки, рубашки. Точно. Вот однозначно. Ну, смотрите, это все, конечно, классно. Так же, как и в материнстве первое ощущение, первый день. Саша, что казалось для тебя самым сложным, когда вы вернулись из роддома? Ну, вот началась другая жизнь. Вот вспомни свои какие-то эмоции ощущение, насколько ты вот в реальности оказался к этому готов?
3: Ну, я не могу сказать, что мне прямо как-то было сложно, потому что, наверное, во-первых, Лина взяла многое на себя, вот, и я был в роли такого «падай, принеси», наверное, больше. Первое вот. время. Первое время, Пока да. Пока вот.
0: не поняла, что не надо так делать.
3: Да, но ничего такого особо не было сложного, то есть, понятно, что какие-то ночи там были более бессонные какие-то менее, то есть для меня это было не так, конечно, жестко, как для Лины, потому что все-таки меня надо было вставать и кормить, но в целом, наверное, когда болел животик, может быть, у Тимы тогда было такие Тяжелые бывали моменты, когда мы не особенно хорошо спали. Это было довольно трудно. Ну,
0: то есть для тебя сон самое Я проблемное? Думаю, да. да. А Дима, для тебя?
2: Ну, мне кажется, это для всех, и неважно, там, для папы и для мам, сон он для каждого человека важен. И вот эти этапы, когда болит живот, или потом мучают зубы, так или иначе, все родители проходят через это, ну, это какие-то, наверное, такие наиболее яркие, да, точки, с которыми предстоит а, справляться. Поэтому здесь надо стойко переносить помогать друг другу. И основная ноша, конечно, ложится на Вы маму. сейчас
0: с нами не искренне. Вы
1: хитрите, я тоже хочу про это сказать. Вы, ну, типа там, колики, бессонные ночи, это все вот, пожалуйста, в но... книжки, то вам скажут, дали да, на форуме. А вот то, что ваша жизнь поменялась, ваш быт поменялся, поменялись ваши отношения с женой. Ну, вообще, просто, как бы, по сути, это с ног на голову все перевернулось. Мы вот больше хотим про это, наверное, вот, вас узнать. Это а то вы такие сидите примерные и папа... Ой, колики, было тяжело. Да, да, но, Ой, не зубки. спали пару ночей. Нет, ну
2: понятно, что ты понимаешь, какие-то процессы нужно подхватить, разгрузить там по быту жену, создавая какие-то условия, что там с вопросом про близость стоит повременить, скажем так. Ну как бы ты тактически, да, понимаешь когда что надо сделать и ну как-то всему свое время и включаться наверное более активно в процесс на вот таких этапах когда наиболее сложно
0: не было ощущения что все на этом жизнь закончилась
2: мне кажется абсолютно нет не знаю вот как у Саши у мне абсолютно вот это время когда ребенок еще совсем малыш оно пролетело незаметно мне кажется сейчас уже оно дольше тянется время в таком наверное от полутора Тодлер. Тодлер. да тянется дольше, а когда он еще грудничок, пролетает незаметно время. Ну,
1: это это оно тебя. пролетает незаметно, да, наверное, для ребят, для мужей, потому что, типа, ты ушел на работу, да, да. пришел вечером, раз так день пролетел, ты там спокойной ночи пожелал, а у меня все как в тумане. Э. Вот эти первый год, особенно, ты вообще такой, вот эти дни сурка, которые реально сейчас, это ты уже куда-то выезжаешь, вы там едете в гости, тусите, гуляете, и ты занимаешься больше своими какими-то еще делами, а тогда вот ты, конечно, вообще в коматозе, а? Для них, видишь, так раз как один
0: день. Мне
1: первые Нет, ну... два месяца
0: казались вообще бесконечными, честно говоря. Вот у меня было реальное ощущение, что это никогда не кончится.
3: Меня, конечно, тоже еще потом больше стали немного смущать вот моменты, когда нельзя выехать куда-то там далеко. То есть мы с Линой привыкли обычно очень активно путешествовать, куда-то ездить постоянно, там раз в месяц выезжать стабильно куда-то в другой город, может быть, или куда-то даже лететь. А тут получается, что все, ты никуда не летаешь, ты как бы дома, дома, дома пошел погулял. Поспал, поел, поспал, погулял, и так вот изо дня в день. Это было сложно, да, но это не настолько как бы фоном висело, как сон, но, тем не менее, это такое дополнительное, какое-то моральное такое, ну, не давление, но сложность такая, на которую обращаешь внимание.
0: Вообще есть такое устоявшееся мнение у многих мужчин, что ребенок это обязательно очень большие финансовые расходы. Это одна из главных причин, почему люди ну, не заводят детей. Ну да, не Ну, или боятся. одна из их отговорок, может
3: быть. Ну, да? сначала
1: давайте купим квартиру, мы да. потом заработаем еще побольше. Ну вот давай последний раз слетаем в Дубай, а вот потом уже, а потом деньги после отпуска заканчиваются. Ну, давай еще подкупим, а
0: тут бабах и ракет. Да. Ну, и вот это одна из причин. Так ли это на самом деле, что это такие большие траты? Ну, по крайней мере, в первые годы. Дальше понятно, там, может, да. платные школы. Да. Мне кажется,
2: абсолютный миф и. Людям здесь вообще не стоит бояться каких-то финансовых трудностей, потому что Сейчас на рынке есть куча вариантов как супердорогих каких-то вещей, так и доступных, начиная от кроватки, заканчивая колясками, всеми-всеми вещами. Плюс очень здорово выручает, когда у друзей и у родственников у кого-то есть тоже дети, и они могут передавать коляски, кроватки. Это так, как эстафета. Да, качует. только у нас
1: никого такого не было, и передаем все мы сейчас. У
2: нас не было, но я думаю, что там можно уложиться, я не знаю, в районе там сорока тысяч и в кроватку, и в коляску.
0: Тут прям лайфхаки пошли. Да, а, а еще же есть коробка от Собянина. Да, кстати, ну, тоже это в Москве, но в регионах некоторых тоже Уже есть. Уже -то да, у нас на севере тоже
3: есть. Есть еще же и Авитой, и всякие остальные. Да. А
1: это да, тоже, способы
3: да. купить за недорого. И мы как-то раз купили кроватку даже вообще за полные копейки. <смех> за
1: полторы. тысячи Да, да нет, полторы на самом тысячи деле рублей, круто. Вот это обмен вещами, это вообще нормально да. во всех отношениях. Дим, ну скажи честно, что до того, как Поля родилась, ты все равно думала о том, что ребенок это большие расходы. Но я прям помню эти идеологии. Ну,
2: естественно.
0: Но потом все как бы поменялось.
1: Ну,
2: просто не было такого подкаста, который бы мне рассказал. И... Что
0: за 40 тысяч рублей можно, короче, все. <смех> ну, слушайте, это если ребенок не на смеси. Самое дорогое, кстати, мне кажется, в материнстве если ребенок не на груди по разным причинам да то это смесь и памперс и памперсы. И памперсы. ну да ну памперс их на подольше хватает смесь покупаешь за полторы тысячи там на два ну, да. дня мы видишь не сталкивались со смесью да, как слава бы тоже Богу. поэтому да. как-то
1: полегче было
0: памперсы ну как-то когда он уже постарше стал вообще мне кажется тысячи три тратим в месяц меня еще пока даже не особо бесит. Я пока еще нормально Приучайте
2: к, к горшку, скорее. Да,
0: он приучен. Ну, уже. вообще, я имею
2: в виду не да. конкретного ребенка, а да. вообще в целом, переключать быстрее.
0: Это же все, понимаешь, от ребенка зависит. Ну, вот кто-то готов, а кто-то не готов. Есть ребята, которые в год готовы, а есть, которые и в три года не очень готовы. Это же там все в мозгу что-то. Ну, что это У же не как работает. с засыпанием, со да. всем остальным Поэтому, с К сожалению, вот это тоже такая история. Приучай к горшку, приучай ко сну, приучай не качать, приучай. Это все вот вообще, мне кажется, ребенку очень сложно к чему-то приучить, если он сам это хочет. Не, не хочет. Да, хорошо, значит, финансово можно выдержать Да, морально Мор... вроде как э, тоже Сейчас еще есть много всяких выплат молодым семьям Мы вот ни под одну не попали вообще Мы не тоже просто... пролетели, более, как фанера над
1: Парижем материнский
2: капитал сейчас на первого ребенка, по-моему, да, уже дается Да, да. да
1: причем было обидно, в марте родилось поле. И, по-моему, там с, с как... января, с января с первого... сделали а Да. А нам еще было обиднее, капитал. в сентябре ну, родился да, поле. У нас еще ближе
3: Поля,
0: Тима Значит,
1: следующее будет Поле
0: Будем надеяться. Хорошо. Они, нам, например, очень повезло, у нас было очень много друзей, которые нам просто мешками привозили одежду, коляску нам отдали друзья. Круто. Но мы потом ее тоже отдали, потому что захотели купить другую, но купили на Авито. И вот у нас такой круговорот вещей, игрушки нам даже какие-то крутые отдают, которые вообще не продаются нигде, там, типа, американские какие-то. Одежды у Тимы, честно говоря, больше, чем у нас с Сашей вместе взяли. Это просто потому, что нам отдают, отдают а мне же тоже хочется ему что-то купить, я то все равно покупаю. В общем, там у него да. Мне скопилось. кажется,
2: не стоит бояться вообще молодым родителям вот этих всех площадок, не будем называть там конкретные бэушных да, вещей, потому что дети, как правило, растут, и родители могут толком-то и не попользоваться, да, и выставлять на продажу. Да, поэтому... нового очень да. много,
0: Да.
1: Мы хотели еще вообще поговорить про такую тему, что отцовство вот в 2021 году оно совершенно не такое, как ну, в 1991, например. Вот вы согласны с тем, что вы отличаетесь от своих отцов? Вот просто по воспитанию, по отношению ко всему. Да, Саша, вот что скажешь. Ты как-то так на меня посмотрел загадочно.
3: Ну определенно очень большая разница сейчас, потому что, во-первых, мой отец военный. А я не военный, у меня совсем другой образ жизни, я могу себе позволить там как-то и утром побольше быть с ребенком, отвезти его в сад или там даже не торопиться, и в принципе я могу быть гораздо больше времени с ним. А мой отец был военный, он в основном пропадал где-то на работе постоянно. Я тоже
1: отец военный, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь.
3: Да, да, поэтому, конечно же, сейчас отцовство сильно отличается мое и моего отца. Ну и в целом. Я думаю, что предыдущее поколение как-то были как будто менее эмоциональны к своим детям, нежели мы сейчас. То есть как-то мне кажется, что мы более открыты и доступны для своих детей. Это кажется.
2: Дима, у тебя? Я думаю, что да, потому что меняется время, меняются возможности у людей. И если у наших родителей на тот момент стояли какие-то вопросы заработка, там, жилья и так далее, то нам в этом плане сейчас попроще, есть э, варианты больше проводить с, времени с детьми, и, да и в целом, наверное, это такой мировой тренд сейчас, что есть женское лидерство, и женщины больше занимаются там своей карьерой, собой, бизнесом там и так далее, а папы больше проводят время с детьми, и это прям четко прослеживается там в Скандинавии, например, очень много берут э, декретных отпусков и там это в порядке вещей. Ну и в России потихонечку тоже по воскресеньям видно, что да, пап пап гуляет очень много. По
1: воскресеньям заметьте.
2: Ну, тем не менее.
1: Не, ну просто я к тому, что сейчас в России это раньше, как знаете, мужчина пришел на маникюр, и все на него косились. Это сейчас та же самая история с мужским декретом. А мне кажется, что у нас все равно еще стереотип этот есть о том, что это там не так,
0: это неправильно. Мы пока только к этому привыкаем. Но mm. по чуть-чуть уже какие-то сдвиги есть. Но хорошо, что это в принципе есть. У меня, например, коллега в декрете мужчина. Ну, прекрасный
2: вид. Вот, кстати, вам могу сказать: сегодня смотрел статистику, что в 2018 году у нас почти 14 тысяч пап ушли в декретный отпуск. А если сравнивать с женщинами, то их порядка 600 тысяч.
0: Конечно, процент да. не такой ну, большой. 2%. Да, но это, но тоже, много, это тоже хорошо. Да, потому что, в принципе, раньше, мне кажется, папы не могли уходить в декрет, потому что не было никаких привилегий для этого. Сейчас они и декретные получают, там как-то законодательство не учили. Все то же появилось. самое, как и для. Мам. Да, все то же самое, как и для мам. Просто мне кажется, что раньше был какой-то такой стереотип, что мужчина, он типа не очень-то может. Ну.
1: А может, то они не очень-то и хотели? Ну, это чисто мое мнение может про то, быть. что они ну, не хотели как-то в это включаться. Да и бог знали, там номер школы, в которой мы учимся, Меня да. Папа и не том знал. спасибо. Ну, в общем, мой папа тоже не в обиду папе. Я за ни на что не сержусь, но просто он там ни разу не был на моем родительском собрании. Ну, как бы, вот да. какие-то такие вещи, которые все время ложились на женские плечи. Вот. И поэтому сейчас, вот почему этот вопрос я про включенность отцов сегодня в чем разница в том что действительно сегодня есть у ребят больше возможностей времени и может быть ресурса
0: Ну, потому что равенство сейчас сейчас уже мне кажется отцы больше косятся на тех кто говорит ты что подкаблучник ты там с ребенком сидишь нет пойдем пиво пить мне кажется они больше посмотрят на таких отцов так с пренебрежением чем наоборот как согласитесь со мной ребят
3: рано или поздно почти любой мужчина становится подкаблучником мне кажется, потому что если ты хочешь как-то как мира в семье, то рано или поздно будешь идти на компромиссы все равно, и так или иначе как-то нах... вот блин Об общаться, да. Поэтому я не могу сказать, что я прям такой свободный орел и делаю, что хочу. Конечно, нет. И в принципе, наверное, это правильно, потому что находить надо... общий язык, да? да, находить общий язык.
1: Вот мне больше нравится слово компромисс, чем подкаблучник, У -у -у. как Как-то это более деликатно звучит. Да
2: -да. Не так обидно. Ну да. да, надо быть таким человеком коммуникабельным и договариваться, решать, стараться. Поэтому это все, ну, подкаблучник, не подкаблучник, очень такая история субъективная, и, может быть, это говорят те, у кого не получается да, как-то выстроить отношения у себя, и вот он хочет как-то, чтобы у других было так же.
0: Вот скажи, Дим, мне всегда было очень интересно про отношения, которые выстраиваются между отцом и дочерью. Вот ты все-таки с полей проводишь очень много времени, и это такой ведь тонкий момент, но очень интересный. Как вот твое воспитание, что ты ей даешь, есть ли у вас какие-то фишки свои, у которых у нее, например, нет с мамой?
2: Ну, у нас есть свои традиции, свои игры, которые она очень хорошо знает и понимает, что с папой можно, наверное, себе больше позволить, чем с мамой. И мама получается более... Наверное, строже к ней относится
1: Да-да, это история про злого и доброго полицейского mm -hmm. и наша тема как раз
2: Но при этом у меня есть уже опыт работы да, с женским полом Потому что я воспитывал младшую сестренку.
1: Работы
2: да. с женским полом Да-да-да, поэтому мне в этом ключе немножко полегче Конечно, это такое больше заботливое отношение Ты больше беспокоишься, тревожишься за девочку ну, в нашем случае, конечно, дочка такая очень боевая у нас, и, наоборот, еще других детей приходится оберегать от нее.
1: Вот, я кстати вставлю свои пять копеек. Недавно прочла теорию о том, что мужчина оказывает большее влияние на дочь, соответственно, женщина большее влияние оказывает на сына, потому что от того, как сложатся эти отношения, у них между собой зависит выбор их будущего партнера, насколько они будут друг другу доверять, ну, то есть мужчина и женщина, uh -huh. и женщина и мужчина. Короче, вот такой пример, как вы, да, вот Лина и, получается, со своим сыном, и Дима с Полей, они будут брать за такую основу. А вот, Дим, ты чувствуешь эту ответственность? Или ты пока ее еще не осознал?
2: Ну, я как бы буду стараться личным примером, да, показать ей хорошие стороны у мужчины, как он должен выглядеть, наверное, в, в жизни, чтобы она могла правильный выбор сделать, что не на каком-то негативе, да, акцентироваться, а именно показать, вот как можно быть хорошим, да, и почему стоит именно вот такого формата выбирать мужчину рядом собой.
0: Вообще, конечно, страшно, слишком большая
2: ответственность.
0: Ну, это все страшно,
1: звучит, я согласна, но просто это, наверное, прикольно, когда ты имеешь это в виду. Вот, Саш. Я к тебе с встречным вопросом. Ты как вообще в отношениях с сыном чувствуешь тоже какую-то такую ответственность? У нас это сегодня прям красной линии такой. Но вот, может, у тебя просто есть какие-то моменты, для которых для тебя важны? Вот, чтобы потом, допустим, мальчик вырос именно таким или нет? А может быть, и ты скажешь, какие вообще моменты? Типа, да пофиг, главное, что просто рос счастливым, здоровым, ну и окей. А может быть, и нет?
3: Мне кажется, что что бы мы ни делали, в любом случае, ребенок будет ходить к психологу с... со своими проблемами, потому что угадать невозможно абсолютно. И и рано или поздно ты что-нибудь точно накосячишь. Вот. Это
1: понятно, но мы можем просто же минимизировать это, и поэтому мы все это читаем и обсуждаем.
3: Ну да, да. Но я стараюсь как-то просто ему, скажем так, преподнести этот мир максимально понятно, чтобы он смог ориентироваться в нем. И я стараюсь делать упор на этом, чтобы максимально ему в понятном виде рассказать и показать, что его окружает,
2: чтобы он мог ориентироваться в этом. То есть это, дальше он уже сам пусть решает, как он будет? Да, вообще Саша прав, потому что вот как нам вчера, да, говорил специалист, что на ребенка не только мы влияем и не только мы закладываем, но еще куча окружающих его людей, бабушки, дедушки, знакомые, какие-то там посторонние люди, эмоции, встречи и все это формирует вот такой вот внутри климат.
1: Да, мы вчера к семейному психологу ходили, ходили с вопросами о ребенке, а полтора часа сидели, разговаривали про себя. Ну, в общем-то, и то, к чему мы пришли, что сначала мы разбираемся с собой и там со своими отношениями. А потом уже автоматически у ребенка все как-то налаживается. Ну
2: это ключ к ребенку, да. Mm. Если внутри все спокойно, то и ребенок тоже чувствует э, ваше спокойствие.
3: Просто у меня есть такое немножко опасение, что очень многие люди могут запутывать детей и все им преподносить под таким странным соусом, что это может запутать их в жизни. Поэтому моя задача, как родитель, я считаю, максимально ему объективную информацию давать. Мы, стараться. вообще,
0: максимально честно, с Тимой общаемся. У нас никогда не бывает вранья в отношении того, что, например, я ухожу в выходной день, например, на маникюр. И Тима остается с папой. Я никогда не скажу ему, что я там в магазин или на работу. Я ну, честно говорю, это делать
1: у нас тоже так, а потом поле на танцы мы приходим с ней, она говорит: посмотрите у мамы новый маникюр.
0: Тима меня даже как-то один раз туда провожал и потом постоянно смотрел, типа. И как-то мне один раз даже сказал, типа, что пора поменять. Было смешно. Но я знаю людей, которые нечестны со своими детьми. Почему-то им кажется, что мы лучше здесь соврем, потому что он мягче воспримет вот именно эту информацию, чем реальную.
1: Я думаю, что здесь другая логика. Ну а логика такая, что, ну, это человек, который еще ничего не понимает. Ну, какая ему разница? Я иду на mm -hmm. маникюр или в магазин, ну, типа, что ему там? Тоже, или когда ребенок да. приходит с вопросом какой-то момент, там, например, как там я родился, да, или откуда у меня появилась uh -huh. сестра, начинаются тут вот эти сказки про капусту, там, про то еще, я вообще этого не понимаю. Но сейчас там куча литературы, да, ты даже на пальцах можешь это объяснить, но никак, вот просто недавно был там пример, там летом девочка рассказывала, как ее купили в строительном магазине но, как бы я вот не тоже будь. против такой истории, потому Ваби. что ребенок это личность, она уже все понимает. Ну типа, да, можно как-то сглаживать углы. Понятно, что все детали мы сейчас не можем рассказать. Угу. У меня тут Поля увидела картинку в книжке, там значит, тоже про зачатие ребенка, но эти странички мы пока пропускаем. Ну как бы вопросов не возникает. Там лежат, значит, женщина и мужчина, а под одеялом она говорит, о, это мама с папой спят. Ну как бы норм пока. Ну да, пришлось даже
2: убирать эту книжку, потому что чересчур она подробная для малыша. Да, там
1: просто были странички, на которые уже были вопросы, запросы. Мы их, там их изучили. Ну, в общем, сейчас вот просто все заказал, купил, показал. Не нужно ничего
0: придумывать и врать. И помню, что ребенок это тоже человек, который имеет право знать, что происходит в вашей жизни. Ну, мне кажется, что просто, в принципе, наше поколение более искреннее. Потому что реально мы понимаем, что это такая же личность, как и мы, просто маленькая.
2: Ну да, на самом деле они все понимают. Это может быть нам так кажется, что вот мы взрослые, такие серьезные, и все лучше них знаем. Они уже и там в два с чем-то понимают, что такое равновесие. Да? Какие-то вот моменты порой озвучивают, и ты удивляешься, насколько вот ребенок там в 2-3 года может такие вещи понимать.
1: Но вчера мы пообещали купить Поле игрушку, она схватила очень дорогую, там мы ходили в магазине, и мы договорились на то, что мы обещали тебе другую, давай вот завтра мы пойдем ее и купим. Мы договорились, все окей, и вечером мы обсуждаем, что завтра приедет бабушка, и как раз мы обещали тебе игрушку, вы пойдете в магазин. Она говорит, о а деньги? О, все знает. Ребенок,
2: да, понимает принцип.
1: А давайте немного абстрагируемся вообще от детей и вернемся и поговорим про отношения мужа и жены после родов. Вот давайте будем честны, мы сразу прям на берегу вам говорим: они меняются, и прежними они никогда не будут. Ну то есть. Они ну, может будут...
0: быть, только когда дети прям сильно подрастут. Ну
1: да, но они уже будут лучше, либо хуже. Так вот, как не сделать, чтобы было хуже? Ну вот, например, чтобы вы сориентировались, вы так напряглись Мы сейчас про близость,
2: да, хотим ä, поговорить?
0: Почему а, но... тебе по... все
1: про <сех> Про секс мы еще потом поговорим. <сех> а я вообще хочу про то, ну вот что мы должны уделять друг другу время. А может быть, как-то, ну, вместе его проводить, искать какие-то, не знаю, романтические штучки интересные, чтобы какую-то гармонию поддерживать, друг друга цеплять. Ну, в общем, какие-то лайфхаки, которые вы для себя вынесли, может быть, даже не делали, но уже понимаете, что, например, их нужно делать там потом, с будущими детьми, или вы бы хотели их сделать, чтобы вот эта гармония в ваших отношениях и не потерялась. Ведь пара разводятся просто очень многие в первый год жизни. Вот про это мы сейчас хотим поговорить.
2: Ну да, наверное, даже не, не в первый, а вот с года до трех Для многих это такой переломный момент. Мне кажется, что надо искать вдохновение между друг другом. Порой где-то это, может быть, и там сделать паузу, там один-два дня отдохнуть, куда-то съездить там поодиночке Где-то и сходить на свидание, что-то какое-то разнообразие должно быть Где-то, может быть, и какие-то сексуальные игрушки применять, так сказать, разнообразить жизнь Посмотреть просто по-новому, как на новый этап, да, в ваших отношениях Ребенок — это же не, там, не какая-то обуза И он, по сути, ну, особенно никак не влияет, поэтому...
1: Саша, вы покупали сексуальные игрушки, чтобы разнообразить ваши отношения? отношения. Нет, когда родился тема нет.
2: нет. Пожалуй,
1: пожалуй
3: это... ни одну не вспомнил. Это
1: был просто юмор. Я, я
3: знаю. Я На самом деле, я улыбаюсь. Вот. Но я согласен с Димой в том плане, что обязательно надо какие-то устраивать... Свидание, то есть как-то стараться все равно вырываться и просить о помощи, может быть, родственников, чтобы делать перерывы и уединяться вдвоем где-то, даже просто погулять хотя бы, просто чтобы вспомнить, как это бывает, когда вы просто вдвоем гуляете, просто наслаждаетесь городом и общением. То есть это очень важная вещь. Которую надо обязательно делать.
1: А в бытовухе, например, что вы бы вы посоветовали отцам, которые вас, надеюсь, послушают, чем вы можете помочь в этом плане? Ну, то есть поняли, да, что на женщину, помимо ребенка, все равно еще обрушивается та же самая готовка, та же уборка и вообще все это. И вы всего этого ждете, соответственно, потому что вы к этому привыкли. Вот, например, чтобы вы поменяли или посоветовали, чем можно это все облегчить.
3: Ну, я, например, как-то, не знаю, уборки прямо вот обязательно никогда не ждал особо, то есть я вполне могу с этим сам, сам справляться, и...
0: Он уже не ждет ли и на тебя уборки? Нас да клинер... Убираться. Нам клинер приходит.
3: Нет, честно говоря, я, когда еще жил в общежитии, я научился сам себе готовить, и научился гладить, и, в общем-то, я могу все делать сам, просто... Да, но
0: только мне Саша готовил пару раз да. яичницу, больше я его коронных блюд из общаги не знаю. Вот-вот, а они сейчас тут нам сидят,
3: знают.
2: Ты хочешь котлет из полуфабрикатов? Могу сделать. Но на самом деле, ребят, надо ну, не бояться, и ничего такого зазорного в этом нет, в том, чтобы не облегчать там, своим половинкам, своим женщинам быт. Это очень правильная и, наверное, хорошая история. Мне, вот, как офисному человеку, даже где-то порой в удовольствие, да, там сделать какой-то ремонт, что-то подштукатурить, там, пропылесосить, здесь это все наши стереотипы, что мужчина там не должен, он должен пропадать, зарабатывать. Выходите за рамки, не мыслите шаблонно. Если нужно там вашей женщине помочь, там, купить робота, пылесоса, купите ей, ну или там пообещайте хотя бы через какое-то время купите, чтобы было полей. полегче, да ей.
0: А деньги.
3: Я считаю, что, в принципе, семья – это такая общая, общее дело, и просто каждый по самочувствию, скажем так, по тому ресурсу, который есть, должен вкладываться, и если у тебя есть ресурс помочь, надо делать просто там где-то посуду помыть, где-то пропылесосить, убраться, там, ну, то есть какие-то простые вещи, которые может любой человек сделать. Там, я уж не говорю про готовку, потому что готовить не все умеют. Вот, но, по крайней мере, помочь по дому – это вполне себе всем по силам, поэтому...
0: Не по силам, только стиральная машинка. Это да, очень сложно для мужчин. это Тебе не чер... постил? Да. Инженер-айтишник да. не может разобраться, как включается стиральная Это машина. Это
3: слишком сложно.
0: У нас уже Тима умеет, а Саша пока еще в процессе. Мне хочется сказать о том, что женщины, по большому счету, иногда стесняются попросить своего мужа, чтобы им помогли. Я даже вот сама стеснялась сказать Саше, что мне нужна помощь. Особенно в первые несколько недель мне казалось, что я супервуман, У меня пять рук, не знаю, три головы <laughs> и десять ног. В какой-то момент, когда ты понимаешь, что у тебя совершенно уже нет ресурса, и ты просто падаешь человек понимает, что тебе нужна помощь, но не так нужно было ну, делать. Лучше не доводить. Не, до, не надо до такого доводить, да. А нужно просто честно сказать и, может быть, разделить какие-то обязанности. Вот мы, в принципе, довольно быстро разделили купание. Когда Тима был совсем маленький, мы его купали вместе, потому что было очень страшно по одному. Потом Тима чуть подрос, и его купал всегда Саша. У них там были свои какие-то игрища, какие-то свои штуки, которые я даже не знала. И Тиме всегда очень нравилось, что его купает папа. Сейчас он скучает больше по маме, мне кажется И у него новый период Поэтому ему важно, чтобы теперь его купала я Но сам факт, что У нас есть определенное разделение Например, вот посуду у нас в семье чаще моет Саша У нас нет посудомойки, это наша боль У нас тоже Но это берет чаще всего Саша на себя Потому что если это я но, беру но на себя вашу себе...
3: посуду я мыть не буду
0: Потому что если ее начинаю мыть я То я ругаюсь, матерюсь И вечер испорчен то есть есть какое-то разделение в бытовом плане, и мы к этому пришли вот за вот эти там два года. Но, наверное, надо было об этом сразу договориться, и так было бы проще. Ну, все, видите, да, с опытом приходит.
3: Ну, я могу сказать, с мужской точки зрения, как мне кажется, что, может быть, многие со мной согласятся. В том плане, что когда вы живете вдвоем без детей, и твоя девушка там занимается хозяйством, все получается вроде как, ты к этому привыкаешь. И когда появляется ребенок. Вроде бы, ну, появляется ребенок, понятно, что твоя женщина занимается им, но вроде как она справляется с тем, как и было раньше, и ты не думаешь о том, что она там делает на последнем издыхании, и думаешь, ну, окей, вроде ты занимаешься там своими делами, там, работой, приходишь домой, тут вроде все справляется, все хорошо. А оказывается, что там есть большая проблема, вот, и поэтому, когда тебя просят, говорят, что у меня проблема, помоги, пожалуйста, вот с этим, ты понимаешь, ага. Да не, мужчину да, просто, помочь. на
1: самом деле, очень часто нужно говорить не только да. в бытовых вещах. Такое есть, да? Никаких пока вот намеков, Не намеков, а просто сказать прямо и честно. И мне кажется, это самый такой лучший выход вообще во всех сферах отношений ваших, сказать прямо.
0: Да. И не стесняйтесь включать своих мужей в родительство, потому что, на самом деле, сначала им страшно, а потом они кайфуют.
1: Да, вот есть тема про качественное время с ребенком. Вы знаете, что это такое?
2: Ну, вы здесь еще говорите о том, что вот включение, да, но есть разные категории мужчин, и не все, допустим, отцы очень так относятся там трепетно, да, в силу там определенного развития чувств у человека к своим детям. Кто-то очень сдержанно относится. При этом не то, что он там плохой отец, но вот он как-то не, не на максимум включен. Как ну... вот тогда быть?
1: Ну да. как быть? Вот мы, например, для чего вот все это затеяли, да, и все эти разговоры разговариваем. Чтобы попытаться
0: договориться, может быть. И
1: чтобы кто-то услышал, ну вот мы рассказываем мамам, да, какие-то советы -то нам даем. Даже не советы даем, а скорее просто рассказываем Делимся о своем опыте, да. да. Вот, они услышат и скажут, блин, так можно было, а, можно и вот так. И вот кто сейчас послушает вас и скажет, блин, прикольно, ребята, они вот и так делают, и вроде вот это, ну да, согласен, и что-то может в голове поменяться, ты просто мог об этом не задумываться, опять же, в силу того, что ты много работаешь как мужчина ты чувствуешь вот эту финансовую ответственность за семью это все понятно мы не говорим о том что все вы должны быть включены вы должны там и гулять и стирать и посуду мыть и все такое прочее но должно быть как какой-то должен быть баланс потому что сейчас вот это время она позволяет мужчине быть более включенным как мы уже много раз сказали да в ребенка в семью в жену и это же хорошо потому что тогда вы не будете разводиться в первый год там или три и это важно для вас всех
2: но при этом да мужчина тоже может много чего делать там в плане заработка и создания да каких-то условий и женщина может совершенно нормально и легко справляться в быту да и без помощи то есть мы здесь тоже не должны наверное говорить о том что вот ребята конечно это в идеале должна быть командная работа но и существуют варианты такие что и мужчины разные и женщины разные и надо ну тоже это принимать
0: ну есть еще мужчины которые например совершенно не включены когда дети младенцы и там, например, лет до трех, до четырех, а потом они становятся прям очень крутыми классными отцами, потому что, ну, они Просто боятся таких маленьких. И думают, что: а зачем, ну, почему я его научу воспитывать его еще пока рано? И вот, ну, есть такое мышление да, у некоторых мужчин. А потом с четырех, например, лет, или, может быть, там с трех, они наоборот, становятся очень включенными и очень много времени проводят со своими детьми.
1: Но их тоже можно понять. Это знаешь, вот эта история про то, что недавно говорит муж крестной поле, тоже Дима, и говорит: мне неинтересно с ней еще играть. Там Вики-годик, но не годик девять месяцев. месяцев и говорит я вот вроде пытаюсь а мне вот ну неинтересно я говорю это нормально мне тоже неинтересно играть в куклы я уже большая девочка ну то есть мне не должно быть кому-то по кайфу а мне вот не очень мне прикольно позаниматься там пособирать пазлы там не знаю представляешь мне а вот не пазлы а интересно играть вот. в куклы и мужчины такие же разные и поэтому никто не должен вот это испытывать чувство вины за то что ему неинтересно играть с девятимесячным ребенком это вообще нормально нам не да это будет странно если нам будет интересно играть какие-то там штучки. Значит, мы и наиграли с детства. Тут просто, что я говорила, вообще пыталась сказать про качественное время. Это же не только там игры, в которые хочет играть ребенок. Это же могут быть и книги. Это могут быть... Вот у поле любимая игра с папой — это догонялки. Вот с мамой мама вообще не шарит в этом. Она говорит, ты неправильно все делаешь. Ну, ты не как папа. А вот с папой можно в это поиграть, а со мной можно поиграть в другое. Я вот про это разделение. Вот во что вам интересно, или вам в кайф побегать на площадке. Вот, значит, гуляйте. Это будет ваши полчаса, только там ты и папа, да, или там ты и мама. Я про эту включенность и говорю, не значит, что папа должен брать на себя там вообще все игры все гуляния, так же как и мама, собственно.
0: Вообще говорят, что даже 15 минут качественно проведенного времени с ребенком уже развивает привязанность очень сильную. Поэтому очень многие мамы просто себя немножко ругают за то, что они как-то не так проводят время или что очень мало. Но вот даже 15 минут, казалось бы, да, всего-то, уже дает ребенку очень много.
3: Качественно это как? Я прошу прощения, ну, вот, Лина... давайте мы поясним. Давайте, это...
0: Лин, только что объяснила.
1: Вот, например, ты находишься дома целый день с ребенком, но при этом ты, ну вот, допустим, мама, мне проще на своем примере: мне надо приготовить, убрать, там, не знаю, погулять, разобрать стирку, короче, кучу-кучу бытовухи, в телефоне там что-то поработать. И я вроде с ней как-то урывками, там, ну, что-то там ответила, да, где-то там что-то поиграла, подала. Но при этом она не чувствует того, что я нахожусь с ней. Понимаете, да, что можно сутки провести дома, но при этом ты не с ней. Я с если я об этом помню, и я сяду эти 15 минут или полчаса просто с ней побуду рядом, поиграю, почитаю, пособираю пазлы, она этим напитывается, ей этого хватает, и она запоминает только вот этот момент о том, что там папа или мама вот эти там 15 минут или полчаса ей уделили, вот что называется качественное. То есть неважно твое физическое присутствие, важна твоя включенность. Вот про что мы.
2: Ну и стоит, наверное, все равно сказать про тех пап и отдать им да, какую-то дань уважения, кто пропадает там 24 на 7 на работе и 7 дней в неделю. Но при этом они все равно стараются какую-то создать среду и в ущерб там, вот этому времени, да, которое они могли провести с ребенком, они чем-то другим заменяют. И хоть я, конечно, это плюс за женское лидерство, но про таких пап все равно тоже стоит сказать. Пусть они здесь где-то не смогут уделить время и провести с малышом. Но, может быть, они хороший отпуск смогут сделать, да, или там, ну, какие-то другие условия создать. Поэтому здесь тоже, наверное, очень сложно вот какой-то прям совет дать: что вот, ребята, включайтесь. Потому что мир, он такой очень многогранный и много разных профессий. Есть люди, ну, физически, да, вот они у них такой график.
1: Нет, ты прав. Это как говорят, что что бы ты ни делала, ты все равно лучшая мама для своего ребенка. И что бы вы ни делали, вы все равно лучшие отцы для своих детей. Просто все делают в силу своих возможностей. В общем, девочки. Мы очень советуем вам дать своим мужьям послушать этот выпуск. Ведь слова от мужика к мужику зачастую воспринимаются гораздо быстрее и доходят быстрее, чем от нас, женщин. Поэтому, ребят, давайте вот каждый по топ-3 совета молодым отцам. Саш, давай ты первый.
3: Очень интересно, так.
1: Это как этот. А теперь блиц, но только мы отвечаем коротко.
3: Так, ну, я думаю, что первый совет, очевидно, это помогайте своей женщине. Это совершенно точно. Иначе никто из вас счастлив не будет. Ни она, ни вы, потому что так далеко не уедешь. Но второй совет, наверное, будет о том, что обязательно постарайтесь запомнить этот момент, потому что маленький ребенок, он взрослет очень быстро, и это очень быстро пройдет. Поэтому нужно максимально наслаждаться этим временем и постараться запомнить, как это было, и потому что уже в два года это уже будет совершенно не то, что было в три месяца там или в пять месяцев. Так, и третий совет... Третий совет: старайтесь, наверное, отдыхать сами, чтобы быть в ресурсе, чтобы дарить свою любовь и внимание своим близким и ребенку и маме, чтобы у вас была крепкая дружная семья.
0: Дима, а ты?
3: Ну
2: Топ три: мои... отбывала да, отца. Мои, мои советы, наверное, тоже в чем-то похожи с Сашинами. Просто наслаждайтесь жизнью, вот этим моментом пока малыш маленький и потом растет постепенно. Проводите по возможности больше времени, делайте фото, видео, старайтесь как-то вот запечатлить этот, этот момент, потому что... Ну, мир, он, он такой очень динамичный Это все быстро пролетит И как-то, ну, вот оставить э, В памяти вот какие-то яркие Такие хайлайты Второй момент, наверное, постарайтесь научить э, Своего ребенка чему-то такому Интересному, что знаете вы И что может быть ему Полезно в жизни Может быть, что-то такое, какие-то лайфхаки Которые пригодятся ему в жизни И помогут избежать там нехороших Каких-то людей, поступков там, Привычек и так далее И третий момент Путешествуйте, познавайте мир Знакомьтесь с интересными людьми Узнавайте другие культуры Ну, будьте такими многогранными личностями И не мыслите стереотипно Ходите за эти периметры
0: Вообще мы, конечно, не, не даем советов Но это же наши мужья Они, наверное, могут дать совет конечно, А можно
2: если еще совет? Да. Я думаю, что очень
3: важно Продолжать жить. Вся жизнь на ребенке не заканчивается. Продолжайте жить ради себя и занимайтесь собой, чтобы оставаться интересными и самим себе, и ребенку, и жене.
2: И не ограничивайтесь одним, где два, там, и три.
0: Я
1: ждала.
0: Этого. Я этого ждала.
1: А
2: потом Поехала. младшие будут помогать. Или У -у -у. старшие с младшими. Ну и такая какой-то А челлендж. потом
0: медаль. Мать героиня,
1: да? Да. Мать-героиня. Да. Это был подкаст Мамский чат. Подкаст личных историй. С вами была Вика Миронова и мой муж Дима Миронов. И Лина Андрейченко, и
0: мой муж Саша Андрейченко. Пока-пока.